0: SRF 2 Kultur Bei mir hat es mit sehr vielen großen Herausforderungen im Leben zu tun gehabt. Mein Vater war sehr, sehr krank. Und ich habe schon als kleines Kind andere Kräfte wahrgenommen, weil ich sie auch gebraucht habe.
1: Roman Steiner hat schon als Kind gespürt, wir Menschen sind nicht alleine. Da gibt es noch andere mitfühlende Wesen, die uns helfen. Er spricht dabei von Geistern.
0: Ich habe sie gesehen, ich habe sie wahrgenommen, auch körperlich. Das heißt, ich wurde in der Nacht zum Teil in den Schlaf gesungen.
1: Dieser Gedanke, nicht alleine zu sein, war für Roman Steiner sehr tröstlich in einer schwierigen Zeit.
0: Ich habe seit diesen vielen Erfahrungen während der Kindheit gesucht nach Antworten. Weil ich dann natürlich irgendwann festgestellt habe, die anderen sehen das nicht oder behaupten, sie sehen es nicht oder erfahren es nicht. Und so baue ich ein Suchender.
1: Die Suche brachte ihn zum Schamanismus. Wenn man heute im Internet Schamanismus eingibt, dann findet man viele verschiedene Formen von Ritualen. Das können Zeremonien sein, bei denen man die Verbindung zur Natur sucht oder Reinigungsrituale in sogenannten Schwitzhütten aber auch Rituale für wichtige Übergänge im Leben. Es kommt da vieles unter einem Begriff zusammen. Und da stellt sich die Frage, was ist Schamanismus überhaupt? Das möchte ich, Mirella Kandreja, in dieser Sendung Perspektiven herausfinden. Mich treiben die Fragen, weshalb Praktiken aus indigenen Kulturen aus verschiedenen Ecken dieser Welt auch hier in der Schweiz Fuß Fuß und ob es einen respektvollen Umgang gibt mit solchen Praktiken, die nicht der eigenen Tradition entstammen. Hauptberuflich ist Roman Steiner Betreuer in der Sozialpsychiatrie. Aber er hat noch einen Nebenerwerb. Er bietet schamanische Rituale und Seminare an. Diese Seminare leitet er oft zusammen mit Mar Wieland. Auch sie spürte schon als Kind, dass es da irgendwie mehr gibt. Sie glaubte zu spüren, dass die Natur um sie herum beseelt ist. Ein Schlüsselmoment in beiden Biografien war die erste schamanische Reise. Also eine Art Trancezustand, zustand der durch rhythmisches Trommeln erreicht wird und in dem man dann mit Geistern oder Spirits in Kontakt kommt. Mar Wieland erzählt, wie
2: prägend die erste Reise für sie war. Dieses Wissen, wow, ich kann dahin, ich kann meine Verbündeten treffen, ich kann von ihnen lernen, ich bin nie, nie alleine. <lacht> die, diese Erfahrung, das war für uns beide einfach. Eine Eröffnung. Und danach war für mich die Welt eine andere. Es war ein Heimkommen.
1: Ein Heimkommen mit Hilfe von schamanischen Ritualen, die ihr bis heute viel bedeuten. Dies ist auch der Grund, weshalb Mar Wieland und Roman Steiner vor meinem Mikrofon kein
2: schamanisches Ritual durchführen wollten. Das nennt man auf Schweizerdeutsch Schamanele. Das heißt es geht niemals um Event, es geht niemals um einfach, ich will was konsumieren oder erfahren, weil ich neugierig bin, sondern wir arbeiten ausschließlich dann, wenn es eine Arbeit zu tun gibt. Wenn da kein Anliegen ist, dann arbeiten wir nicht. In dem Sinne auch, es ist eine heilige Arbeit.
0: Also falls du ein Anliegen gehabt hättest und dich quasi hier zur Verfügung gestellt hättest für eine schamanische Arbeit, hätte es anders ausgesehen. Selbstverständlich.
1: <lacht> das wäre mir dann vielleicht für dieses Interview ein wenig zu persönlich gewesen. <lacht> Mar Wieland gibt heute ihre Leidenschaft und ihr Wissen in ihrem Praxisraum an andere Menschen weiter. Hier, wo sie sogenannt schamanisch arbeitet und auch Traumatherapien anbietet, sitzen wir für das Interview. Die beiden betonen außerdem gleich zu Beginn, dass bei ihnen geduzt werde. Und deshalb... Machen wir das im Interview auch. Kommen wir gleich zur Kernfrage, wenn ihr jetzt sagt, ihr arbeitet schamanisch,
2: was bedeutet das genau für euch? Ja, dass Menschen zu uns kommen, die nicht mehr wissen, wie weiter, die vielleicht auch schon überall angedockt haben und keine Hilfe gefunden haben. Und das Schöne an der schamanischen Arbeit ist, dass es keine Rolle spielt, ob die Problematik psychischer Natur ist oder mentaler aber auch physische Erkrankungen, Verletzungen, Unfälle. Mit der Psychologie kommt man irgendwann ans Ende des Lateins und mit dem Schamanismus oder mit der Schamanik, wie wir Schweizer sagen, kann man auf der anderen Seite sehr viel weiterarbeiten.
1: Dass schamanische Arbeit als eine Art Psychotherapie benutzt wird, stößt in wissenschaftlichen Kreisen auf Kritik, denn die Methoden unterscheiden sich ganz klar. Bei schamanischen Ritualen sollen Geister dabei helfen, gewisse Probleme zu lösen. Mar Wieland erzählt,
2: wer diese Geister sind. Geister, das sind Wesen, die vor unzähliger Zeit auch einmal hier gelebt haben, so wie wir das nun tun, die aber in die Außerzeitlichkeit transzendiert sind und von daher sind sie einfach mitfühlend in der Freude, sie haben eine unglaubliche Weisheit, sie sind auch sehr humorvoll. Mhm. Und als schamanisch Tätige fungieren wir als hohler Knochen. Wir stellen uns als wie Überbrückungskabel zur Verfügung zwischen diesen außerzeitlichen Geistern und den Klienten und Klientinnen, die zu uns kommen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie können
1: denn diese Geister uns Menschen hier auf der Erde helfen?
0: Sie sind außerzeitlich, was bedeutet, dass sie nicht mehr Teil unserer Welt sind und haben einen weiteren Blick zeitlos und sind in ihrer Kraft mitfühlend. Sie sind daran interessiert, mit uns zu wachsen und uns zu unterrichten und uns zu helfen auch. Ja.
1: Also es ist irgendwie beruhigend zu wissen, dass nicht alles auf den eigenen Schultern quasi liegt, sondern dass man da wirklich auch Hilfe holen kann. Roman, du bist nicht ganz zufrieden mit dieser Aussage?
0: Ja, weil es suggeriert, dass man quasi die Verantwortung abgeben kann. Und das ist im Schamanismus absolut nicht der Fall. Im Gegenteil. Wenn wir die Verantwortung und die Verpflichtung nicht wahrnehmen, in unserer Gemeinschaft unsere Kraft nicht zur Verfügung stellen, dann haben wir nichts davon. Und die Geister sind dazu da, uns zu helfen. Und das kann manchmal auch ruppig sein, indem sie die Kraft nicht dann zur Verfügung stellen, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte sie jetzt gern, weil ich etwas anderes lernen muss. Nämlich in meine eigene Kraft zu kommen, zum Beispiel, oder Verantwortung zu tragen und zu spüren und zu lernen, was das mit mir macht.
1: Und wie muss ich mir jetzt das konkret vorstellen? Wie kann man jetzt mit diesen Geistern konkret kommunizieren?
0: Grundsätzlich ist es so, dass die schamanisch Tätigen und um den Globus ihren Bewusstseinszustand wechseln und dass man in diesem Bewusstseinszustand in ähm, andere Welten gelangen kann oder mit anderen Wesen in Kontakt treten kann. Ähm, wie die Kommunikation äh, dann sich zeigt oder sich manifestiert, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das bedeutet, äh, man, dass man auch mit gewissen Geistern zuerst ein bisschen lernen muss, wie sie, wie sie die Informationen zur Verfügung stellen oder wie, wie ich es verstehe vielleicht auch, so wie es bei uns Menschen auch üblich ist. Man versteht, wir verstehen uns auch nicht immer gerade sofort.
1: Um den Bewusstseinszustand zu wechseln und somit mit den Geistern kommunizieren zu können, verwenden Mar Wieland und Roman Steiner eine Technik namens Sonic Driving nach dem
2: Amerikaner Michael Heiner. Das ist ein bestimmter Rhythmus, den wir verwenden, sei es beim Trommeln, beim Rasseln, der in den Gesängen auftaucht und Michael Harner hat herausgefunden, dass dieser bestimmte Rhythmus überall auf der Welt verwendet wird.
1: Sie zeigen mir dann mit ihren Trommeln, wie dieser anscheinend allgemeingültige Rhythmus tönt. Sie stehen auf, schauen sich in die Augen und dann, ohne ein Wort zu sagen, fangen sie genau gleichzeitig an zu trommeln. Ist es die Idee, dass das auch alle irgendwie lernen könnten theoretisch oder gibt es nur gewisse Menschen, die das,
2: ähm, diese Fähigkeit dazu haben? Also es ist tatsächlich so, dass wir Menschen alle die Fähigkeit haben zu träumen. Das ist ein Zustand, in dem ein Teil unserer Seele auf die Reise geht, um ebenfalls Informationen von den Geistern zu erhalten und weil wir diese natürlich angelegte Fähigkeit haben, haben auch alle die Fähigkeit, grundsätzlich das schamanische Reisen zu lernen. Aber auch hier gibt es natürlich Unterschiede äh, verschiedene Lerntypen, oder ein Beispiel von mir ist, ich habe zum Beispiel mal gelernt, Klavier zu spielen, habe das mit viel Hingabe und Freude gelernt, aber für die Menschen war es nicht so freudvoll, mir zuzuhören. Und vielleicht bin ich deshalb Schamanic Practitioner geworden und keine Konzertpianistin. Also auch da, es hat mit ganz viel Übung zu tun und vielleicht auch ja, Begabung oder ob die Geister wollen, dass man diese Arbeit zusammen und für sie tut?
0: Ich denke, das ist eine Relevanz, die in indigenen Völkern sehr tief verwurzelt ist. Das heißt, schamanisch Reisen oder schamanische Praktiken, Rituale, ist ein, 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 ich sag ich mal, ein kulturelles Grundkonzept in diesen Kulturen. Das heißt, es ist völlig normal, ähm, Rituale zu machen oder vielleicht auch zu rasseln und zu singen und sich in, in die Verbindung mit den Geistern zu bringen. Ob dann jemand noch eine verantwortungsvollere oder verpflichtendere Arbeit bekommt, das entscheiden schlussendlich die Gemeinschaft und die Geister. Das heißt, wenn ich für mich entscheiden will, ich werde jetzt ein großer Schamane in der Schweiz, dann wird das nicht funktionieren, weil es nicht die Idee der Geister und des Schamanismus ist, sich selbst zu erhöhen, sondern zu dienen.
1: Man merkt, Mar Wieland und Roman Steiner möchten zeigen, dass sie die indigenen Kulturen respektieren, welche die Basis für ihre schamanische Arbeit darstellen. Dennoch ist klar, sie verfolgen eine westliche Form von Schamanismus, eine Form, die zwar auf indigenen Ritualen basiert, aus Sibirien, Süd- und Nordamerika oder auch Ozeanien, aber stark angepasst wurde. Wie kommt es eigentlich dazu, dass sich solch moderne Formen von Schamanismus hier in Europa ausgebreitet haben? Und noch ganz allgemeiner, gibt es so etwas wie den Schamanismus überhaupt? Um diese Fragen zu beantworten, treffe ich mich mit einem Experten auf dem Gebiet.
3: Ich heiße Piotr Sobkrojak und ich arbeite an der Universität Bern äh, im äh, Institut für Religionswissenschaft. Ich beschäftige mich vor allem mit der Zentralasien, zentralasiatischen Kulturen, äh, vor allem Mongolei und Südsibirien. Deswegen eben Schamanismus ist auch dabei.
1: Schon zu Beginn des Gesprächs mit Pyotr Sobkowiak wird klar, den Schamanismus gibt es nicht. Es gibt unzählige lokale Eigenheiten. Eigentlich logisch, Praktiken, die unter dem Begriff Schamanismus zusammengefasst werden, findet man fast überall auf der Welt. Trotzdem gäbe es ein paar ganz allgemein gefasste Gemeinsamkeiten, die in den meisten Praktiken vorzufinden seien.
3: Ganz generell, man könnte auch ein bisschen riskieren. Man könnte auch sagen, dass Schamanismus sind äh, Praktiken, die Kontakt mit dem Jenseits ermöglichen. Äh, Im Jenseits wohnen auch die Geister. Und diese Praktiken ermöglichen, mit diesen Geistern sich in Verbindung zu setzen, um, ja, und hier je nachdem, was man braucht. Man könnte sagen, ganz generell Probleme lösen. Und dazu natürlich gehören auch bestimmte Praktiken und vor allem die Praktiken, die mit Trommeln was zu tun haben.
1: Das ist nun sehr vereinfacht gesagt. Um noch ein wenig besser zu verstehen, wie es dazu kam, dass so viele verschiedene Praktiken aus der ganzen Welt heute als Schamanismus gefasst werden, müssen wir in die Geschichte schauen. Und zwar schauen wir nach Sibirien und in die Mongolei, wo das indigene Volk der Evenki lebt.
3: Der Begriff Schamanismus ist im Laufe des 18. Jahrhunderts in Europa popularisiert. Es ist mehr in wissenschaftlichen Kreisen. Vor allem Ethnografen haben über Schamanen aus Sibirien berichtet. Und der Begriff selbst stammt aus der evenkischen Sprache. Und die Russen, die Sibirien erobert haben, haben auch diesen Begriff verwendet für die Praktizierenden. Ja.
1: Also nur, dass ich das richtig verstehe, war das ursprünglich ein Begriff, der von den Evenki selbst verwendet wurde, oder wurde der von den Russen mhm. verwendet? Also für es wird, sie?
3: der Begriff wurde von den Evenki selbst verwendet, und man muss aber auch sagen, da war nicht der einzige Begriff. Also es gab es gab wirklich viele Begriffe, die äh, verschiedene Arten von, von religiösen Spezialisten bezeichnet haben. Der Begriff Schamanismus hat eine große Karriere in Europa gemacht, obwohl natürlich die äh, Wissenschaftler damals haben viele verschiedene Begriffe gesammelt, aber nur dieser Begriff war eben populär.
1: Heute assoziiert man diesen Begriff ja sehr oft mit äh, Südamerika oder auch Ozeanien, äh, mit Praktiken, die man dort vorfindet. Wie kam dieser Begriff dann in diese Weltregion?
3: Es kam mit der wissenschaftlichen, bzw anthropologische und ethnografischen, sagen wir, Entdeckung von verschiedenen Weltteilen. Naja, es war, es war ziemlich einfach, alle indigenen Praktiken als Schamanismus beschreiben würde, weil dieser Begriff war schon da. Man könnte das verwenden und man sah oder man wollte eigentlich sehen, dass alle diese Praktiken haben etwas miteinander in Ähnliches.
1: Lange Zeit versuchte die Wissenschaft überall auf der Welt, Gemeinsamkeiten zu finden und sie versuchte auch, Schamanismus als eine Art Urreligion zu klassifizieren.
3: Später, im späten 20. Jahrhundert, hat man auch eben gesehen, okay, aber dann, wenn wir an alle diese indigenen Praktiken den Begriff Schamanismus verwenden, dann, dann verlieren wir eigentlich die, die lokalen Besonderheiten von, von allen Praktiken, die vielleicht als nicht schamanistischer zum Beispiel anerkannt würde. Ja.
1: Obwohl der Begriff ursprünglich aus dem sibirischen Kontext stammt, gab es in den 1960er und 70er in Nordamerika und Europa einen regelrechten Boom von vor allem südamerikanischen Praktiken.
3: Damals war natürlich kalter Krieg und man hatte kaum Zugang zu Sibirien und zu sibirischen Schamanismus. Ich würde sagen, deswegen ist eben südamerikanischer Schamanismus verbreitet und popularisiert und eben nicht sibirischer. Ähm, sibirischer Schamanismus kam erst im 90er Jahren.
1: Nach dem Mauerfall musste Schamanismus auch in Sibirien selbst wiederbelebt werden, denn die Sowjetunion hatte diesen verboten. Bei diesem Prozess gab es auch einen Austausch mit westlichen Praktiken und diese neue Welle von sibirischem Schamanismus schwappte auch nach Europa rüber. Heute gibt es in der Schweiz unzählige Angebote für schamanische Reisen, Heilzeremonien oder auch Ausbildungen. Mitverantwortlich dafür ist der Amerikaner Michael Heiner, der Begründer des sogenannten core shamanismus Auch Mar Wieland und Roman Steiner praktizieren nach den Ideen von Heiner und seiner Foundation for Shamanic Studies.
0: Die Intention war, diese Kraft, dieses alte Wissen, wieder verfügbar zu machen für Kulturen, die das verloren haben.
1: Dafür suchte Harner nach dem Chor, also dem Kern und der Gemeinsamkeit all dieser schamanischen Praktiken. Er wollte diese herausschälen und in einer einfachen Form zusammenfassen. Mit dieser Methode erreichte Harner zwar viele Menschen, er musste jedoch auch Kritik einstecken, insbesondere von wissenschaftlicher Seite. Seine Herangehensweise sei zu einfach und übersehe lokale Eigenheiten. Auch Religionswissenschaftler Piotr Sobkowiak kennt die Kritik
3: an Heiner. Das, was mit diesen indigenen Praktiken gemacht wird, ist, dass man hat eine, eine ganz einfache Auswahl von bestimmten Elementen hat, äh, welche man als sagen wir, Schamanismus im heutigen Welt bzw. Neoschamanismus beschrieben hat. Äh, und das ist komplett abgelöst von den lokalen Kontexten.
1: Damit verfestige der Chorschamanismus althergebrachte Klischees vom Schamanen mit der Trommel, der in die Geisterwelt reist, meint der Religionswissenschaftler. Für Mar Wieland und Roman Steiner aber ist klar, genau in dieser Einfachheit stecke der Respekt für die indigenen Praktiken drin. Dass sie die Rituale eben nicht genauso übernehmen, wie sie bei indigenen Kulturen durchgeführt werden, sei
2: volle Absicht im Korschamanismus. Wenn ich in der Schweiz geboren bin, wieso sollte ich ein Ritual kopieren, das vielleicht aus dem Amazonasgebiet kommt, wo ich vielleicht noch nicht einmal war? Das wäre irgendwie absurd.
0: Die Traditionen oder Rituale, die von, von äh, schamanischen Kulturen an uns gelangen, wenn wir die nicht von Indigenen gelernt haben und die Erlaubnis haben, sie zu brauchen, dann sind sie nicht in einer Linie von einer Tradition, nicht verwurzelt und die Kraft von den Geistern, wo es ursprünglich gekommen ist, dieses Ritual, wird sich nicht fortsetzen. Und dann ist der Moment, wo wir quasi etwas nehmen, um etwas zu generieren, was nichts mehr mit dem Ursprung zu tun hat. Und deshalb machen wir das nicht.
1: Sie selbst würden sich auch nie als Schamanin oder Schamane bezeichnen. Sie nennen sich schamanisch Praktizierende.
2: Die Menschen, die die Funktion haben des Schamanen, der Schamanin, die wollen das oft gar nicht freiwillig tun. Sie werden ausgewählt von den Geistern. Es sind manchmal bis zu neunjährige Ausbildungsgänge, die sie da durchlaufen mit manchmal lebensbedrohlichen Initiationen, die sie durchstehen müssen, überleben müssen. Und unser Zugang ist ein anderer, und es wäre anmaßend, wenn wir uns einfach diesen Titel geben würden von Schamane, Schamanin. Ja, das ist so unsere Haltung. Es hat mit ganz viel Respekt zu tun all den Menschen gegenüber, die wirklich in einer solchen Kultur aufgewachsen sind, im Gegensatz zu uns.
3: Ja.
1: Mhm. Das finde ich äh, sehr spannend. Trotzdem verstehe ich aber, glaube ich, auf der ganz konkreten Ebene noch nicht so ganz, ähm, wenn man jetzt einfach die Praxis anschaut. Was ist in der Praxis anders, wenn man schamanisch praktizierende Person ist oder Schamanin? Äh,
0: von der Praxis her ist es kein Unterschied, weil die Ausgangslage ist dieselbe. Die Frage ist, was für eine Absicht bin ich schamanisch Praktizierender und habe eine Absicht, ich habe jetzt eine Hindernis, eine Herausforderung vor mir und ich brauche da Hilfe, damit ich das wunderbar bewältige, ist das ein ganz einfacher Zugang, der jeder von uns machen kann, wie das in indigenen Kulturen völlig normal ist. Wenn man von dem ähm, Titel Schamanen spricht, dann ist die Tätigkeit von der Absicht her eine andere. Weil ich bin nicht für mich und meine Herausforderung unterwegs, sondern vielleicht für deine oder für die Gemeinschaft. Es geht nicht mehr um mich persönlich. Und wenn man da die Kraft zeigt, da wirklich etwas bewirken zu können, dann bekommt sie diese Form des Titels. Also es ist der Unterschied von der Intention, der Absicht und der Verpflichtung und der Aufgabe. So wie das wir auch kennen, ein Professor in der Wissenschaftlichen hat eine andere Funktion als jemand, der studiert.
1: Aber Sie machen theoretisch die gleiche Form der Arbeit. Genau. Dass die Gemeinschaft inklusive Geister einer Person diesen Titel verleiht, ist ein ganz zentraler Punkt in indigenen Kulturen. Das bestätigt auch Religionswissenschaftler Piotr Sobkowiak. Er beobachtet durchaus, dass sich viele Personen in der Schweiz diesen Titel aus Respekt nicht selbst geben. Dennoch sieht er da einen Unterschied zu indigenen Kulturen
3: obwohl die meisten Personen sich selbst nicht als Schamanen oder Schamaninnen beschreiben, aber sie versuchen durch Praktiken alles das wiederholen, was die tatsächlichen Schamanen in lokalen Kontexten machen.
1: Also da wird quasi werden da auch ein bisschen die Rollen vermischt vielleicht.
3: Ja, auf jeden Fall, weil in Sibirien da sind eben religiöse Spezialisten, die die Verbindung zwischen Geister und Menschen ermöglichen, nur die Schamane oder der Schaman arbeitet mit Geistern und die normale, sagen wir normale Leute, haben auch ein bisschen Angst. Normale Menschen würden das nicht. Vielleicht ab und zu einfach aus dem Spaß. Das kann man finden, dass, dass auch die normalen Leute trommeln ein bisschen und versuchen etwas zu machen, aber nicht so, äh, wie es zum Beispiel jetzt im Westen aussieht, dass man wirklich versucht, diese Praktiken tatsächlich nachvollziehen.
1: Piotr Sobkowiak betont, dass die Praktiken, die man im Westen vorfindet, meist stark abgeändert sind. Zum Beispiel wird hier oft von Energien anstatt Geistern gesprochen oder man spricht ganz allgemein von Naturgeistern. Anders bei indigenen Kulturen.
3: Das ist, das ist nicht so, dass man mit irgendwelchen Geistern sich in Verbindung setzt. Man setzt sich mit Geistern, die Teil von äh, lokalen Genealogien sind. Und das ist für die Leute sehr wichtig. Dazu gehört natürlich Ahnenkult. Also diese Geister sind damalige Familienmitglieder. Und natürlich alle diese Elemente sind nicht im heutigen westlichen Schamanismus berücksichtigt.
1: In der Wissenschaft spricht man deshalb heute manchmal von Neoschamanismus, um genau diese westlichen Praktiken zusammenzufassen und diese von indigenen Kontexten zu unterscheiden westliche Denkmuster seien in diese neuen Formen von Schamanismus eingeflossen.
3: Die Anklage ist, dass solche Praktiken könnten einen Ersatz ausmachen für professionelle Hilfe. Hier geht es auch ein Kritikpunkt, dass Warum sollte eigentlich Schamanismus irgendwelche psychotherapeutische Wirkung haben? Das finde ich historisch, aber auch heutzutage nicht relevant für die lokalen Kontexten. Die Schamanen sind keine Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten.
1: Verstehe ich das richtig? Sie sagen, dass das ist wirklich auch ein wenig eine westliche Idee, dass äh, solch spirituelle Personen eben auch Therapeutinnen ja. und Therapeuten sein können. Ja. Das findet man in den indigenen Kontexten weniger.
3: Auf, auf jeden Fall weniger, obwohl natürlich mit, mit dem heutigen globalen Wert kann man auch so eine Vermischung äh, finden. Und man könnte sagen, dass Schamanen auch in der Mongolei oder in Sibirien auch eine Art von Psychotherapie ausüben. Äh, aber ich würde sagen, es ist eben sehr sichtbar im, im westlichen Kontexten und in lokalen würde ich sagen eher weniger.
1: In der schamanischen Landschaft Schweiz besteht die große Mehrheit der Angebote aus stark verwestlichten Praktiken, also Dienstleistungen, die sich am Markt ausrichten in einer stark individualisierten Gesellschaft. Diese neoschamanischen Formen beeinflussen teilweise auch indigene Kontexte, betont Piotr Sobkowiak.
3: Die Lokalen sagen wir Schamaninnen und Schamanen haben auch ihre eigenen Traditionen so entwickelt, dass diese Praktiken finden einen neuen Ort, also dass diese neue Schamanismus findet einen Ort zwischen sagen wir globalen Markt und die Kunden und jetzt die indigenen Praktiken, die früher nichts mit Markt oder mit, mit Angebot an äh, Kunden im heutigen Sinn zu tun hatten.
1: Heute ist es teilweise schwierig, die verschiedenen schamanischen Strömungen auseinanderzuhalten denn es findet ein ständiger Austausch statt zwischen indigenen Kulturen und westlichen Praktiken. Im Gespräch mit Mar Wieland und Roman Steiner wird mir klar, dass sie sich der Kritik an ihrer Praxis durchaus bewusst sind. Dennoch sind sie überzeugt, dass sie den indigenen Kulturen mit viel Respekt gegenübertreten. Und man sieht ihnen ihre Überzeugung, ihre Leidenschaft und Begeisterung förmlich an. Insbesondere dann, als sie im Interview anfangen zu trommeln. Das war eine Perspektivensendung von mir, Mirella Candrea. Habt ihr vielleicht Bemerkungen oder Anregungen zum Thema? Dann schreibt uns doch eine Mail unter redaktion.religion.srf.ch. Nächste Woche nehmen wir euch in Perspektiven dann mit in die Welt des Pfarrers und SRF-Radiopredigers Matthias Jecki. Die Sendung ist der Startschuss für unsere Sommerserie. In der wir unsere Radiopredigerinnen und Prediger porträtieren.
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.